0: Hola, muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo están todos, todas ustedes? Iniciamos semana hoy, 24 de enero de 2022, con mucho gusto. Esto es Momento Financiero, Economía, Negocios y Finanzas. Para que todo el mundo les entendamos, vaya fin de semana que tuvimos en cuanto cerramos este programa el pasado viernes. Pues resulta que el presidente de la República fue a parar al hospital, hicieron un cateterismo... Confusión durante todo el viernes, durante parte del sábado, de eso escribí hoy, de lo que no se debe de hacer en comunicación política y más tratándose de, hacer, de la salud del presidente, finalmente el presidente y eso lo celebro, está bien, está bien, reapareció el mismo sábado en un video en Palacio Nacional, hoy estuvo ya en la mañanera y vaya desmentida la que le pone, la que le pone sin aplausos, ¿se acuerdan de los aplausos de los árabes? A Rocionale. Bueno, pues hoy la aplaudieron, pero sin palmas el gobierno de los Estados Unidos desmiente que no esté preocupado, como dijo Rocionale por la reforma eléctrica en nuestro país. Semáforo amarillo, semáforo amarillo en el pico de Omicron. En México no se cerrarán actividades, pero seguramente habrá afectaciones económicas. Hay vientos de guerra en Ucrania. Todo parece indicar que Rusia desplegará acciones militares sobre Ucrania. Estados Unidos ya advirtió represalias. Por lo pronto retira a su personal diplomático de Kiev, la capital de Ucrania. Esto tiene que ver con geopolítica y por lo tanto tendrá que ver necesariamente en economía, expectativas, incertidumbre, precios del petróleo. Y hoy, lunes, como todos los días de lunes a viernes, los gatelazos. Aquí en Momento Financiero. Esto es Momento Financiero. El espacio en el que todos podemos hablar. Balanza comercial. Inflación. Evaluación. Tasas de interés. Momento Financiero. El análisis económico más claro. Objetivo comercial. y divertido de Internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta. Peladito y a la boca. ¡Órale! ¡Vamos! ¡Réjate bien! Momento, Momento financiero. financiero. El viernes pasado les informamos aquí en Momento Financiero que Rocio Nale... Había asegurado en la visita de su colega de la Secretaría de Energía de Estados Unidos, Jenny G. Granholm, que no había TOX, que no había PEX, que habían platicado de cuestiones energéticas y que el gobierno de los Estados Unidos no estaba preocupado por la reforma eléctrica. Según esto, se las explicaron y quedaron muy contentos. Pues no, no fue así, no fue así. Nosotros, por supuesto, no le creímos, lo comentábamos aquí Mauricio Flores y yo el viernes, y bueno, pues el mismo viernes fue desmentida, hoy se recupera la nota en los periódicos, sobre todo en los especializados, como el financiero, por supuesto, este expresa a Estados Unidos preocupación por la reforma energética. hay una nueva carta, pero esta vez de la Casa Blanca, en donde comparte inquietudes de los congresistas que ya han enviado un total de cuatro cartas pre, eh, manifestando, pues exigiendo una posición más fuerte de eh, el presidente Biden, que pues ahorita lo vamos a comentar, parece estar ahorita más preocupado por el conflicto de Rusia y Ucrania. Una nueva carta, como podemos ver, pero además... La oficina de la secretaria de Energía Jennifer Granholm y la embajada norteamericana en México encabezada por Ken Salazar lo dejaron bastante clarito con todas sus letras en inglés y en español. Ahí está en inglés. Ahorita vamos a ver el tuit, el mismito tweet en español de parte de la secretaria Jennifer Granholm y de la embajada de Estados Unidos. No, pues sí, sí les preocupa y mucho. Y cómo no les va a preocupar si está en riesgo inversiones norteamericanas, no nada más en energía, sino cualquier inversión norteamericana, pues que se vería afectada por el aumento en la electricidad por virtud de la nueva. Energía, reforma a la energía eléctrica, a la, a la reforma eléctrica que hemos estado nosotros aquí machacando en un momento financiero. En cada reunión tradujo en la embajada el tuit de la secretaria de Energía, transmitimos expresamente las preocupaciones reales de la administración Biden Harris sobre el potencial impacto negativo de las reformas energéticas propuestas por México a la inversión privada estadounidense en México. Vaya palo sin aplausos que le dieron a la secretaria Nale que pues había dicho que no había tos, incluso se dio el lujo de subir un tuit diciendo que era pocas veces las que se podía ver a dos mujeres, cosa que celebro sin duda, dos mujeres en el mismo puesto de dos países diferentes secretarias de energía, mujeres, esto es paridad de género, pero eso nada tiene que ver con lo rudo que fue Jennifer Granholm y esto ella misma lo dejó claro que lo de lo rudo que fue en advertir que sí están preocupados. Me aseguraron, dice Jennifer Granholm, que México está comprometido con apoyar la energía limpia y resolver las disputas actuales. Más allá del tema estrictamente empresarial, pues el discurso de Jennifer, de Jennifer Granholm es un mensaje muy claro. ¿Por qué? Porque al apoyar la energía limpia está diciendo, señores... De la CFE, señores de la 4T, no me vengan con cuentos si esta reforma energética y Manuel Bartlett le apuestan al carbón y al, al combustóleo, eh, pues tenemos... Por aquí más información gráfica que tiene que ver con esto que fue verdaderamente, pues para mi gusto, escandaloso, porque aquí lo comentábamos el viernes, no se le creyó a la secretaria Rocionale 40, 44 mil millones de dólares en inversiones de Estados Unidos se perderían de aprobarse la reforma del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y ya son, como les decía, cuatro cartas las que se han enviado. Y mientras tanto, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar, envió con la secretaria Gran con un mensaje a la administración Biden, a la Casa Blanca, híjole pues yo no sé si esto ayude mucho, dice Carlos Salazar, sabemos dialogar, sabemos debatir y sabemos defender nuestros intereses genuinos, dice el líder de los empresarios mexicanos, la Casa Blanca al ver esta carta, pues me imagino que dice pues sí, sabrán dialogar, sabrán debatir, pero si esto se vota en el Congreso como está, pues la verdad es que no importa que tengan capacidad de diálogo, el chiste es detener, el detener esto y aquí en México, en México, de cara a, pues la continuación de este Parlamento abierto que ya lleva una semana, pues de que es un diálogo verdaderamente de sordos. Eh, agrupaciones empresariales, sobre todo agrupado, agrupaciones de productores privados de energía eléctrica, enviaron un documento a la Cámara de Diputados donde advierten las consecuencias negativas de esta reforma. Aquí lo tenemos desglosado eh, en, en el periódico Reforma. Allí está, yo les recomiendo que chequen, que chequen eh, este eh, cuadro en la primera plana de negocios del periódico Reforma, en donde hablan pues, precisamente de las afectaciones en cuanto a la energía eléctrica, en cuanto a la electricidad como área estratégica, en cuanto a la CFE como responsable único de la transmisión, de la eliminación de entes reguladores como la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Nacional de Energía, lo cual supone que la CFE pues, quedaría digamos, con la potestad absoluta de controlar todo el mercado, en, eh, pues en detrimento de la, propia, de la propia libertad que debe de haber y que por eso en la reforma eléctrica de 2013, por eso se crearon la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos con especialistas y con autonomía de gestión, pues para que precisamente se encarguen de regular a la energía eléctrica y la CF se convierta en un, en un competidor más teniendo, y eso hay que subrayarlo siempre, teniendo la eh, exclusividad en el tema de transmisión y aquí pues ya vienen otros temas eh, como el porteo y eh, el, el uso precisamente de la red de la CFE para distribuir energía aunque sea producida por otras entidades eh, privadas. Eh, este tema pues, tiene que ver con este nacionalismo que para mí es malentendido y la soberanía que tanto pregona la ideología, la ideología de la 4T plasmada en esta reforma que yo, y aquí coincido con mi amigo David Páramo, que lo tuvimos aquí hace exactamente una semana, pues está muerta esta, esta energía, esta reforma, esta reforma a la el, a, a la. A, a la eh, precisamente esta contrarreforma. A, a la situación de la regulación del sector eléctrico y en general del sector eh, eh, energético. Bueno, el semáforo amarillo establecido a partir de hoy por, por las autoridades, por las autoridades de la Ciudad de México y del Estado de México, bueno, pues yo no sé para qué sirve ya. Bueno, miren, ¿se acuerdan cuando el propio, cuando el propio López Gatel dijo que el semáforo epidemiológico no servía para nada? El mismo que inventó él. Pues precisamente por cuestiones políticas ahora. Yo también no estoy diciendo ahorita que tenga que cerrar eh, las, las actividades. Por cierto, aunque el gobierno diga que no, hay trámites, hay algunos trámites de oficinas públicas que con el semáforo amarillo dejarán de funcionar, la actividad económica seguirá su marcha, pero bueno, eh, sí se ve en el tráfico de la Ciudad de México una menor movilidad, pero bueno, esto a pesar de que no cerrarán las actividades económicas, sin duda que afectará a la economía, como ya lo advierten, como ya lo advierten expertos, aquí tenemos una nota del periódico financiero, habrá impacto, habrá impacto, y aquí alertan dos cosas que eh, pues eh, machacan lo que hemos venido experimentando. Poniendo aquí en momento financiero el, el impacto de economía por Omicron, ya lo veremos al final de este trimestre, cómo impacta por lo pronto en el último trimestre del 2021, sin duda que lo hizo. Pero también el tema de la inflación, 7.09% prevén los analistas que la inflación anual... Para la primera quincena de enero de este año, este, esta semana, si no mal recuerdo, tendrá que ser el jueves cuando se dé a conocer el índice de precios al consumidor, la inflación para la primera quincena de este mes de enero. Se prevé un alza quincenal de 0.35 Vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Y bueno, pues por lo pronto lo hemos dicho el limón. El limón está en las nubes, 100 pesos por kilo. Yo ayer que veía un árbol eh, que tengo en la casa de ustedes, un limonero, pues bueno, pues estuve a punto de tapearlo, de meterlo a una caja fuerte si hubiera un tamaño, porque la verdad es que esto es un tesoro. ¿Y cuál es la razón? Hoy el periódico Reforma lo documenta eh, pues en su nota principal. Esto es, esto es delicado, esto es grave porque encarecen el limón los criminales. Y si vemos, esta es la llamada de primera plana, ahí está el precio del limón, 99 pesos en este estante. Eh, pues ha, ha sobrepasado los 100 pesos, pero bueno en sus páginas interiores Reforma documenta que eh, hay un territorio productor en el centro de Michoacán, ahí tenemos marcado con amarillo la zona verde del estado de Michoacán que está ahogado por el narco michoacano se disputan territorios, ahí los cárteles de la droga y por lo tanto los agricultores están abandonando cultivos en esta que es la tierra caliente, pelean por el control los viagras y el cártel jalisco nueva generación esto pues hace que eh, pues se detenga la producción de limón y por lo tanto haya menos, menos oferta la demanda permanece y por lo tanto el precio, el precio se va a las nubes pero no es el único no es el único producto hacia al al alza el cemento el cemento también. Aquí vamos a ver una nota en donde vemos incrementos de entre 15 y el 20% en el cemento. Durante enero de este año, el precio del cemento gris, el más utilizado para la industria de la construcción en México, se disparó hasta en 20% la tonelada a granel. A granel, pero si se comercializa el precio del por bulto eh, de 50 kilos, pues este sube y 14,5% respecto al costo que tenía en diciembre de 2021. Pues ahí están las presiones inflacionarias. Pues creo que es momento de ir a ver los primeros comentarios y de regreso vamos a hablar de lo que pasó con el presidente, de lo que dice de su salud. El presidente creo que no hace bien en salir a decir que o para que especulemos de su salud, él dice que si llega a faltar, ya tiene su testamento político, ya lo comentaremos. Pero aquí hay dos cosas. Primero, el presidente desliza la posibilidad, no sé por qué lo hace, de que no termine su mandato por cuestiones de salud. Deseamos que no sea, que no sea así. Y por el otro lado, deja un testamento político que ya lo comentaremos. Híjole, pues... ¿Cuál testamento? La, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece claramente qué procede si un presidente, ojalá y no sea el caso, no lo deseamos, falte, falte por eh, muerte, por fallecimiento. Vamos, vamos a los comentarios y regresamos aquí. Bueno, aprovecho este espacio para decirles amigos y amigas de estas plataformas que siempre nos siguen muy amablemente hoy, una de la tarde, regresa, regresa DDC, Diario de Confianza, por estas plataformas, nueva temporada de DDC y regresa el innombrable, el tremendo callo de Hacha estará, estará con nosotros, con la producción de nuestro amigo Máximo, eh, pues ahí, ahí estaremos a la una de la tarde pendientes a ver qué rollo trae, qué rollo trae el inescrutable callo de Hacha. Hoy a la una de la tarde, así será de lunes a viernes, diario de confianza, cambia de horario, nueva, nueva temporada. Betty dice, excelente lunes a los maestros financieros. ¿Cómo ven? López se siente dueño de México y ya hasta deja testamento. ¿A quién le regalará el país? Bueno, yo he visto muchos memes, testamento. ¿Y quién será el albacea? ¿Quién será el albacea? Bueno. Ya lo comentaremos ahorita que acabe de leer estos comentarios. Arturo Barrera, tú haces testamento para salvar, guardar tus propiedades, ¿o no? Ciertamente tienes razón. Y México no es propiedad del de presidente de la República ni de nadie en lo particular. Carlos González, ¿qué le habría dicho al presidente AMLO, la secretaria de Energía de Estados Unidos, que hasta se infartó? Bueno, no se infartó. En todo caso, pues tuvo ahí un problema. Eh, puede ser generalmente... El proceso de cateterismo se hace si hay algo que se puede llamar como angina de pecho. Este Ferrangel tan bueno estuvo el jalón de orejas que mandó al presidente al hospital. Sergio Rafael Medina Villela, buen día muchachos desde Tijuana, Baja California. Híjole, ahí en Tijuana una mala noticia. Asesinaron a una periodista, una colega. Lo lamentamos, lo lamentamos mucho. Ya van dos... Asesinatos de periodistas en una semana. Terrible lo que está pasando. Gregorio Cruz, la oposición callada como momias y negociando curules y gubernaturas, el país en, cadena, en, ca, en caída libre. Aleluya, Lecky. Estados Unidos no quitará el dedo del renglón, seguirá enfermando el dueño de la cuarta transformación. Pili Sainz, hola Pili. Excelente inicio de semana. ¿Por qué habrá sido el cateterismo que hasta, que hasta Testamento Político hizo? Híjole, muchas especulaciones al respecto. Pili Sainz, José Luis Gamboa, buenos días desde Juárez, desde Ciudad Juárez, Chihuahua, Luis Carreón. Saludos a Chispita y Toques de las Finanzas. Rozi y Testamento Público, una prueba más de su locura. Bueno, vamos a regresar a la información. Vamos a ver esto, el análisis que hago el día de hoy sobre el tema de la salud del presidente. Bueno, pues eh, el viernes terminamos momento financiero. Eh, acabamos de checar la conferencia mañanera. El presidente dijo que tendría actividades normales el fin de semana no aclaró si saldría de giro o no pero habló de que estaría trabajando bueno pues resulta que de ahí se fue al hospital central militar eh, trascendió que el presidente había estado hospitalizado cinco horas después el vocero de la presidencia Jesús ramírez cuevas dijo que había sometido eh, que había sido eh, sometido a una revisión de rutina a una revisión de rutina bueno eh, siguieron las especulaciones y fue hasta la noche fue hasta la noche en donde el secretario de Gobernación subió un tuit diciendo que el presidente había sido sometido a un cateterismo como parte de una revisión de rutina. Empezaron los comentarios. Eh, finalmente, bueno, no somos médicos, pero bueno, es difícil pensar. Es difícil pensar que hubiera estado programada una, eh, eh, una revisión de rutina y que haya sido un cateterismo programado generalmente un cateterismo pues es un procedimiento que se hace que se hace porque es necesario hacerlo hacerlo pronto en fin a propósito de esto hoy hoy escribo yo en mi columna en mi columna cónclave el gobierno de la Cuarta Transformación se enrede en sus propios embustes, en sus propias mentiras, esta vez con la, con la salud del presidente de la República. No es sorpresa, el presidente miente todos los días en la mañanera. Están contabilizadas casi 800 conferencias mañaneras y ha mentido el presidente 66 mil veces, según eh, pues contabiliza la, la consultora spin del doctor Luis Estrada, ya platicábamos del manejo malo, del mal manejo de comunicación que hizo, que hizo Jesús Ramírez Cuevas, el presidente de la república nunca ha presentado su estado de salud, el presidente de la república había dicho unos días antes que enfermó de COVID, que bastaba una sobadita con Big Rup. mentiroso, mentiroso comentario, pues había comunicado que Estados Unidos no tendría mayor problema como lo dijimos ahorita hace unos momentos con la reforma eléctrica y el presidente pues también ocultó el tema de los costos adicionales a la venta de Deer Park a Pemex. Bueno, el gobierno, el gobierno de la mal llamada 4T sigue mintiendo. Son tiempos de mentiras. Le deseamos una pronta recuperación al presidente, pero vaya, no se informa cabalmente cuál es el resultado de salud. El vocero mintió al decir que se trataba de un procedimiento de revisión de rutina. Mintió, mintió. Todo parece indicar el secretario de gobernación también cuando ya entrada la noche dijo que López Obrador se encontraba en perfecto estado de salud. Yo digo, está en perfecto estado de salud. Puede estar alguien en perfecto, entre comillas, estado de salud, después de un proceso de cateterismo cardíaco y luego... Mintió el presidente en su video del día siguiente, el, el sábado, porque es una pregunta si mintió el presidente porque contrario a lo que dijo el vocero y el secretario de gobernación, dice que hacía 15 días había, había ido a consulta y le habían dicho que necesitaba el cateterismo, que no se lo pudo hacer por la cuestión del COVID y por la cuestión del trabajo. Entonces, ¿quién está diciendo la mentira? En fin. Le deseo una pronta recuperación al presidente y hago votos porque se nos informe cabalmente de su estado de salud porque es un asunto de seguridad nacional. Por lo pronto, el jefe del Estado mexicano simplemente se pone en manos del creador, entre comillas, porque así lo dijo en su mensaje del sábado y abona a las especulaciones con un, por, con un testamento político que según esto deja, deja porque pues puede morir según dice el propio presidente, no lo digo yo y no lo deseo, y pues este del testamento político se convierte para mí en una de sus últimas ocurrencias, digo yo, engañabobos, porque la Constitución establece perfectamente qué es lo que procede en caso de que falte el presidente. Y López Obrador reiteró hoy en la mañanera, y qué bueno que salió y se veía bien, que esté retomando sus actividades normales. Vamos a ver.
1: Ya me dieron eh, licencia para aplicarme a fondo, para seguir trabajando con intensidad y llevar a cabo o consumar la transformación de la vida pública del país. En el tiempo que nos falta, desde luego tenemos que pasar por la revocación del mandato, pero si la gente decide que continúe en la presidencia, pues voy a terminar. Vamos a concluir y vamos a cerrar un ciclo de lucha por la transformación de nuestro país y estoy seguro que vamos a entregar buenas cuentas, no tengo la menor duda de eso.
0: Bueno, pues este, creo que no abona. Creo que no abona que el propio presidente especule sobre la posibilidad de faltar y creo que no abona tampoco eh, lo que insistió hoy en la mañana, aunque ya lo hizo con más cuidado incluso ya no quiso abonar más sobre el testamento político porque se le vinieron las cascadas de críticas porque un presidente en un país como el nuestro que aspira a ser cada día más democrático y que es democrático, pues de entrada porque el presidente llegó al poder gracias al voto mayoritario de la población, pues tenga que dejar un testamento, según él, para concluir su obra de la, insisto yo, mal llamada Cuarta Transformación. Vamos a ver.
1: Eh, acerca de lo del testamento que genera ¿no? alguna inquietud, tengo la responsabilidad de actuar pues eh, previendo todo y ya siendo presidente le agregué un texto de que en el caso de mi fallecimiento se garantice la continuidad en el proceso de transformación y que no haya ingobernabilidad desde luego esto aplica hasta que yo esté en el desempeño de mi función como presidente de la República.
0: La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece claramente que si falta el presidente después del tercer año de gobierno, que sería el caso, se tendría que nombrar un presidente interino después de 60 días en que se convoque a una votación en ese sentido que requeriría mayoría calificada por la Cámara de Diputados. En esos 60 días, el poder lo tendría que asumir el secretario de Gobernación. Así que, lamento mucho, pero la especulación la inicia el presidente de la República, no nosotros. Eh, eh, no tiene ningún caso que eh, se deje un testamento político a menos que la intención sea o desviar la atención de otros temas que nos están agobiando como país O simplemente pues esta insistencia del presidente que eh, es con él la transformación o sin él absolutamente nada. Preocupante, preocupante esto. Bueno, vamos a cambiar, vamos a cambiar de tema esta eh, modificación fiscal para los transportistas, que es la carta aporte. ¿Qué es la carta aporte? Es este documento que ya se le exige a los camioneros, a los transportistas, a los traileros. Que traigan para demostrar, demostrar la procedencia lícita de la mercancía que movilizan en sus unidades. Esto no es malo, esto me parece que puede ser una buena idea pues para evitar contrabando, para evitar robos, pero parece que le, está, que le está afectando una gran parte de los transportistas que son pequeños y medianes, muchos de ellos hombres camión, o sea, una persona que tiene un camión y que es su empresa y bueno, pues eleva el trámite, dice esta nota de reforma, hasta 10 veces la carga administrativa por esta carta aporte. Vamos a ver qué es, recordar qué es la carta aporte, aquí la tenemos, este complemento, el elemento cartaporte pretende combatir el contrabando y el robo de mercancías, acredita la posesión legal de mercancías en traslado y tiene entre 140 y 200 campos para llenar en este documento que tienen que traer los transportistas y las multas van desde los 400 pesos hasta más de 97 mil eh, pesos, eh, pues esto pues afecta, afecta porque pues el 97% de los concesionarios son pequeñas empresas, insisto, muchos de ellos hombres camión, empresarios con uno o dos camiones o tres camiones que pues ven eh, totalmente rebasadas sus capacidades de eh, gestión administrativa y fiscal. Y bueno, pues resulta también, y esto me llamó mucho la atención, porque a propósito de este tema de los camioneros, hay déficit, Fíjense, hay déficit de choferes, de choferes en la industria, en la industria del transporte, ni con supersalario se baja déficit. El déficit es de 50 mil operadores y ojo, ¿se acuerdan cuando convocaron a choferes para los pipas que ya nunca supimos dónde estaban de pemes que trajeron que compró Marcelo Ebrard? ¿Quién, quién sabe dónde quedaron? Pero bueno, aún con supersalarios que dicen que ofrecen a los operadores de 25 mil pesos al mes, hay un déficit de 50 mil operadores es un trabajo de alto riesgo por, pues, por las horas que se requieren de trabajo, altas, extensas extenuantes, jornadas de trabajo y por la peligrosidad que es transitar con mercancías por las carreteras del país y bueno, siguiendo con la industria con la industria que tiene que ver con automotores, ahorita pasamos de los tractocamiones y de las eh, los camiones transportistas a los autos chocolates con el decreto que se aprobó recientemente para pues introducir ahora ya legalmente en 10 entidades de la República autos de Estados Unidos sin que sea un proceso de importación como tal. Bueno, pues lógicamente esta entrada en vigor del de decreto pues ha hecho que se aumente, que se aumente la venta, el pues comercio, el comercio de estos autos chocolates, advierte industria, daño al mercado y producción en el país, e incentiva mayor, mayor contrabando. Y bueno, pues esto es, esto es lo que pasa, esto es lo que pasa en... Eh, por el decreto. Ahí tenemos algunas cifras, dos millones de vehículos de procedencia extranjera que son irregulares, se estima que, que circulan en todo el país. Más de 500 mil autos irregulares importados circulan en Baja California, entidad fronteriza, y más de 119 mil 500 unidades en Chihuahua, también entidad eh, fronteriza. Son los dos estados, son los dos estados en donde pues eh, eh, se presenta más este problema 2.500 pesos por automóvil es el que se debe de pagar para su regularización esto pues no es nada no es nada es pagar 2.500 pesos por regularizar el contrabando y les decíamos pues viernes sábado y domingo de muchísima información el viernes también y ya no lo pudimos dar porque fue ya pasado el mediodía cuando un juez un juez de eh, el, la Ciudad de México pues interpuso una medida cautelar que evita que continúe el proceso de venta de Banamex. Esta pues vaya noticia de viernes. Eh, ¿Por qué? Porque sigue viva la denuncia, la denuncia de Oceanografía de esta empresa emproblemada contra Banamex. Ocho años han pasado y el banco no ha podido demostrar el fraude según abogados que interponen la solicitud y se les concede este proceso de revisión. Mientras tanto, ya el fin de semana y hoy lunes, Banamex insiste, cite Banamex, eh, dice y subraya que se eh, apelará esta resolución del juez para que pueda continuar el proceso, el proceso de venta que el propio banco dijo iniciaría en la primavera, o sea, por ahí de finales, por ahí finales del mes de marzo. Vamos, vamos a hacer eh, una eh, pausa para leer comentarios y regresamos con el tema de, esta, de Rusia y Ucrania. Por lo pronto, por lo pronto, les insisto, hoy, hoy, una de la tarde, estreno nueva temporada de DDC, diario de confianza, por estas plataformas, una de la tarde. A ver qué sorpresa nos trae Cayo de Hacha y el buen Máximo. Ahí estaremos pendientes, pendientes para ver y seguir la nueva temporada de DDC, Diario de Confianza, ahora a la una de la tarde. Vamos por los comentarios. Bueno, pues contentos porque hay muchos, muchos conectados. Oigan, mañana les traigo una sorpresa de algo que me regalaron. Lo vamos a usar como gatelazo, pues para que me bulie a gusto el señor el señor Mauricio Flores. Mañana van a ver eh, René Franco, deberían de mandar al titular de la CFA a Estados Unidos. Pues a ver si no lo, o sea, si lo mandan, a ver si lo dejan regresar. Pinchi a Culonio. Andrés Manuel López Testamentador. Eh, calendario Cobar, Candelario Cobarrubias, ¿cómo es posible aguantar un gobierno tan mentiroso? Pues eso, las mentiras, las mentiras, eso es de los que, que escribo el día de hoy. Marcela Vargas, la revocación es un engaño. Sí, estoy de acuerdo contigo, Marcela. Estoy completamente de acuerdo contigo. Memo Villarreal tiene cara de angustia y miedo. ¿El presidente o yo? No sé. El presidente, ¿verdad? Eh, Eduardo Delgadillo, de verdad, eres periodista. Por mí que sigan, que me sigan mintiendo con más refinerías, más trenes mayas, más aeropuertos. Pues ahí está, pues estrenalos, hombre. Eduardo Delgadillo, a ver cómo te pones encima una eh, refinería que no va a funcionar correctamente. Eh... Cada vez más burocracia, dice, eh, si dice, aleluya Lecky, México es de los mexicanos, no de López Obrador, estoy de acuerdo contigo. Ferrangel es inoperante. ¿Cuántos hombres camión existen? Muchos, muchos. El 90% son, eh, pues, por lo menos pequeñísimos eh, empresarios del autotransporte, además de tanta solicitud de información y la emisión, porque además hay que emitir electrónicamente. Pues esto, insisto, no es una mala idea para combatir el contrabando y el robo, pero pues habría que ver si hay algunas otras opciones que no tengan que ver con los problemas que está ocasionando la carta aporte entre los hombres camión. Carlos González, los autos chocolates son marca Rocío, híjole. BTR, Cayo de H, Chairo de Closet, Fidel Reyes Morales, no sé si al ver al güerito de Chumel o a los pigmentócratas de DDC, bueno, pues ahí está, ahí está, usted decidirá, usted decidirá, bueno, vamos a la parte final, a la parte final de esta emisión, muchas gracias por acompañarme, de verdad, son muy generosos en conectarse y en seguirme eh, hoy, que no está Mauricio Flores, a ver, mañana le voy a dejar alto el el carry over, como dicen aquí los que saben de televisión, al buen Mauricio, pero estaré yo, primero Dios, mañana con él. Vámonos. Un asunto que aparentemente es lejano, que no nos eh, compete, pero que es de suma importancia en el mapa geopolítico mundial, pues eh, porque hablamos de vientos de guerra y hablamos eh, del de gran despliegue militar eh, que ha eh, hecho el gobierno de Vladimir Putin en su frontera con Ucrania. Con Ucrania, que es un conflicto ya añejo, Rusia está tratando de expandirse para su salida hacia el mar, ya había invadido y anexado Crimea a su territorio. Bueno, ahora sigue la parte de Ucrania, que es un lugar geopolíticamente estratégico por ductos y por una serie de eh, conectividades tanto energéticas como físicas que tiene este país este país de la ex República, de la ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Bueno, pues el fin de semana, el fin de semana, Anthony Blinken, Anthony Blinken, el secretario de Estado, ordenó al personal eh, diplomático en la Embajada de Estados Unidos en Ucrania que desaloje y que regrese a los Estados Unidos ante la eh, inminencia de una invasión rusa. Y bueno, pues ahí se lanzan ultimátums Estados Unidos y la Unión Europea. Por Ucrania, si Moscú mueve una sola tropa de manera agresiva, habrá respuesta inmediata y severa, advierte, advierte la Casa Blanca a través de Anthony Blinken. La OTAN ha estado fortaleciendo sus capacidades, la Organización para el Tratado del Atlántico Norte, que pues, ha sido eh, sujeta de grandes críticas por parte de Vladimir Putin, en fin, tensión. Tensión en Ucrania. En diciembre Biden había descartado el envío de tropas estadounidenses en apoyo a Ucrania ante una eventual invasión rusa, pero parece que esto está, está cambiando y entonces, y entonces pues, eh, pues eh, desata, desata la tensión y bueno, esto tendrá impactos a no dudar sobre los mercados. Eh, ya alguien había previsto que el conflicto en Ucrania podría ser parte del mapa, del mapa amarillo de las incertidumbres eh, económicas sobre el planeta, sobre el equilibrio financiero mundial, precios del petróleo, tipos de cambio, en fin. Pero pues sin duda, sin duda, estos focos amarillos se están ya convirtiendo en focos rojos, aunque lo, ante lo que muchos consideran que es una inminente operación militar de Vladimir Putin en Ucrania. Vamos, vamos a los gatelazos, vamos a los gatelazos de hoy. Como solemos hacer los lunes, pues el gran champ, el gran champ nos regala una pieza muy simpática. Vamos a ver.
1: Cuando conocí al maestro Carlos Feiser, era un hombre grande en toda la extensión de la palabra. Se trataba de un escritor consagrado Al que Gabriela Mistral Cananea, cananea De tus tiros partieron Los primeros alientos de una aurora Estaba yo viendo ayer una foto Que me gustó mucho Donde ella va este, manejando una moto Y lleva detrás a Chabelo que ya también es una institución en fin creo que así es tu pregunta, ¿verdad?
2: no señor, yo nada más le pregunté si quería café
1: ¿quiere café? se burlan de el vapor pero ayuda sobre todo porque a todos nos gusta que nos acaricie que nos den una talladita
0: Ahí está el gran champ. Al gran champ por lo pronto le hicieron caso porque el presidente de la República hoy acortó su conferencia porque se fue y dejó a la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde. ¿Por qué? Porque esta semana la mañanera va a ser pasarela de candidatos a presidir. Fíjense nada más, el. Sindicato de Trabajadores Petroleros Cinco candidatos estarán diariamente Desde hoy hasta el viernes Para exponer su plataforma electoral Imagínense nada más un espacio Del gobierno mexicano de propaganda Porque no es necesariamente de información Ahora es un espacio para hacer Proselitismo sindical Bueno, ver para creer ¿A quién le regalarán el país? ¿A quién le regalará el país López Obrador? Estamos eh, con una encuesta en Facebook A Claudia Sheinbaum 66% a Beatriz 10% otra opción 24 24 24% bueno vamos al siguiente gatelazo el presidente de la república haciendo las cosas al revés pues que no primero se ven consecuencias antes de tomar una decisión miren lo que dijo hoy a, a, pr a propósito de los aeropuertos es una gran obra
1: de nivel mundial, en calidad, en tiempo de construcción y en costos. Y se va a demostrar con hechos de que fue buena la decisión que se tomó de no construir o no continuar construyendo el aeropuerto en el lago de Texcoco es eh, posible que hagamos sí, un análisis sobre la decisión que se tomó para que todo el pueblo de México tenga elementos suficientes que vengan los técnicos y que expongan pero ya con los datos que existen, ya podemos decir de que fue una muy buena decisión.
0: Y yo me pregunto, ¿no se supone que este análisis se debió de haber hecho antes de cancelar el aeropuerto? En vez de un análisis profundo, se hizo una consulta patito, una consulta pedorra. ¿Saben ¿En dónde estuvo, estuvo la mayoría de los votos a favor de cancelar el Aeropuerto nacional de, el, Internacional de la Ciudad de México en Texcoco? En Chiapas. En Chiapas. Está documentado. A pesar de que fue una consulta patito sin, sin eh, el aval de ninguna autoridad, por supuesto, sin el aval del INE, sin ninguna cosa que eh, acreditara la validez de esta decisión tan controversial, a partir de la cual simplemente la inversión... En este país se vino abajo un diputado Fifi de Morena. Veamos de quién se trata. Lo balconean en las redes con un reloj de 500 mil euros. ¿Cuántos son 500 mil euros? Son millones de pesos, son 13 millones de pesos. Ahí tenemos Isaías Bertín. Nos presume el reloj de 553 mil 500 euros. Sus vuelos por helicóptero y pues su whisky añejado de 18 años, ¿por qué no? Si trae un reloj de 500 mil euros pues ¿por qué no se va a tomar un whiskito de 18 años de añejamiento? Ahí está este diputado y se Bertín de Morena nos lo muestra nuestra amiga Laura, Laura Brujés. veamos, veamos lo que van a dejar tirado, hablando de lo que dejaron tirado en Texcoco, ahora ¿se acuerdan que cambió el trazo del Tren Maya que hasta Mauricio Flores tuvo que aceptar ...que fue un error monumental... ...de su trenecito maya... ...que él cree en él... ...yo no... ...vamos a ver... ...este tramo... ...que dejaron tirado... ...por el cambio del trazo... ...que anunciaron... ...hace unos días.
2: Lo crean o no... ...todo esto... ...es lo que ya iba avanzado... ...para el tren maya... ...actualmente... ...todos estos millones... ...y millones de pesos quedan tirados a la basura esto es lo como planea la 4T sus proyectos toda la obra van casi casi abandonada están por salirse esta semana cambia de ruta el tren lo pueden creer que no vieron que había pasos a desnivel adelante que no podían librar ¿Lo pueden creer que no se dieron cuenta ni planearon cuál iba a ser la estación? ¿Cuándo se van? ¿Cuándo terminan, eh? ¿Ya, verdad? Esta semana, yo creo que es la última semana, vean la millonada de pesos... Tirada a la basura. No estoy inventando, es una realidad. Como pueden ver, allá adelante hay un puente.
0: Me acaban de pasar información confidencial, información clasificada que estoy en condiciones de confirmarle. El próximo miércoles, la señorita de las mentiras, Vilchis, presentará estas imágenes y dirá que corresponden a la línea 6 del Metrobús en la ciudad, en la ciudad de México. Y hablando de abandono, han surgido muchas críticas. ¿Se acuerdan que cortaron el presupuesto? Bueno, de hecho, desaparecieron el Consejo de Promoción Turística. Bueno, está ahorita en Madrid la Feria Internacional de Turismo, el principal evento mundial para promover turismo. Y bueno, pues vean el pabellón de México sin... Gente para atender a los visitantes que se supone que van a comprar a países, en el mejor sentido de la palabra, en materia turística. Veamos.
3: 2022 en, el, en la Ciudad de Madrid, en España. de principal eh, Una de las entradas principales es el letrero de México en grande. Eh, varia gente se pasa, pero pues no, no hay nada. Y hay otros países, por ejemplo, tenemos ahí a República Dominicana. Pues hay shows, están entregando flyers, documentales, pasan en las pantallas eh, de su país. Están haciendo promoción turística. Allá por el otro lado está Brasil. Eh, Brasil, está Colombia también. Y en todos, en todos, en todos ahí hay... Eh,
0: Qué pena, es una pena, realmente. Yo quiero decirles algo. Este, tradicionalmente los pabellones de México en ferias turísticas internacionales eh, y ferias de todo tipo, Hannover, este, en fin, en esta misma eh, feria del turismo en de Madrid, eh, los stands de México eran premiados, eran premiados y salían negocios y salían eh, pues ventas de turísticas. Yo entiendo que ahorita, pues me imagino que también pasado mañana la señorita Vilchis dirá que los, eh, el personal se había ido a vacunar o había ido a comprar eh, cubrebocas y por eso no estaban en el momento en que alguien contrario a la 4T, un maldito Fifino Liberal, tomó este video del stand de México en la Feria Internacional del Turismo. Y vaya dilema, el que nos deja esta mañana el presidente de la República. ¿Usted con qué tipo? ¿Con qué tipo de corrupto se queda? No, no lo tenemos. No, 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 no. Lo vemos lo vemos mañana, lo vemos mañana y hacemos una encuestita aquí, Mauricio y yo, para ver eh, con qué tipo. El presidente hoy, hoy dijo, ¿qué prefieren? ¿A los cínicos o a los hipócritas? Híjole, yo prefiero a ninguno. Pero bueno, mañana tendremos este gatelazo con Mauricio Flores Arellano. Por lo pronto, por lo pronto, me despido. Recuerden, una de la tarde, reestreno de Diario de Confianza con Cayo de Hacha, hoy a la una de la tarde, por estas mismas plataformas. Por lo pronto, mañana, 10 de la mañana, Momento Financiero con un servidor y el inefable Mauricio Flores Arellano. Nos vemos mañana, cuídense.